0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y nos pueden seguir en nuestras distintas plataformas: facebook.com. Eh, slash 3 fuera en Twitter como arroba paradojanfl 3 fuera.com y la invitación como siempre a que se suscriban a este podcast desde su celular. El día de ayer platicamos sobre todos los juegos de la semana 2. El día de hoy lo quisiera más bien dedicar a las lesiones más importantes que se fueron dando a lo largo de la jornada y también algunas notas generales eh, derivadas de, la, de los resultados que sucedieron en la semana 2. Sin mayor preámbulo, pues quiero eh, comentarles que Quizás la lesión más grave que se dio en la semana 2 fue la del tackle izquierdo de los jaguares de Jacksonville. Cam Robinson sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior en la semana 2 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el, los que vieron el partido eh, notamos que era grave la lesión, se veía que era grave y finalmente así se confirmó. Es, queda en reserva de lesionados, se pierde el resto de la temporada, la única buena noticia dice la nota es que debe estar al cien por ciento para la próxima temporada porque se lastimó hacia el inicio y no hacia el final de la misma, el suplente tendrá que ser Josh Wells como tackle izquierdo que eh, si mal no recuerdo no desentonó mucho contra los patriotas de Nueva Inglaterra pero ciertamente no son el, el mejor, la mejor defensiva con, con pass rush o, o con capacidad para presionar al mariscal de campo entonces es un, un punto a vigilar porque sabemos que la posición de tackle izquierdo es muy delicada y es el punto ciego de los mariscales de campo entonces por ahí puede llegar la, la presión y sobre todo las capturas costosas eh, hablando el lunes, el head coach Mike McCarthy comentó que la rodilla de Aaron Rodgers está algo resentida, pero que escapó sin mayor daño estructural. Entonces, buenas noticias para Rodgers. Salió vivo de un encuentro bien complicado contra los vikingos de Minnesota. Vivo en el resultado con su empate. Vivo físicamente porque no se agravó la lesión. Y el calendario se le facilita un poco a los Packers porque ahora se van a enfrentar a los Washington Redskins después de dos vuelos divisionales bien complicados contra los Osos y contra los vikingos. Carson Wentz de la rodilla recuperándose ya está dado de alta, jugará en la semana 3 contra los Indianapolis Colts. Esta era la expectativa en el fin de semana, finalmente ya se confirma. No sé si sea coincidencia o no que, que lo confirmen o lo den de alta tan pronto pierde Nick Foles, no lo sé sinceramente, no, no quiero especular en ese sentido pero recordar que Carson Wentz lanzó para 3,296 yardas, 33 touchdowns en 13 juegos la temporada pasada y era el claro favorito para ganar el título a MVP. Creo que va a mejorar mucho la ofensiva de los Eagles, pero no hay que esperar que regrese al 100 porque todavía va a tener que recuperar sensaciones en el campo. El lunes también, el head coach de los Titanes de Tennessee, Mike Vrabel comentó que Marcus Mariota eh, sigue lastimado de su hombro, eh, de su codo, perdón, y... ...que todavía hay lanzamientos que no puede realizar... ...o sea que hay, hay pases... ...ciertos pases que por dolor... ...por problemas en, la, en el codo... ...no puede realizar... ...estuvo activo en el partido pasado... ...solamente en caso de emergencia... ...lo iban a activar... ...pero... Eh, ...o me, meter al campo... ...pero finalmente fue Guilherme Gavert... ...quien se encargó... ...de la acción en el emparrillado... ...entonces... Eh, ...creo que Marcos Mariota ...sí jugaría en la semana 3... Pero no podríamos esperar mucho de él. Uno, porque creo que es contra los Jacksonville Jaguars. Y dos, porque sigue lastimado eh, de forma eh, intermedia a grave de su codo. El defensive end de los Chargers, Joey Bosa, lesión de pie. Pues va a estar fuera hasta octubre, eh, por lo menos. Esto significa que se va a perder otros dos juegos más. Este, esta cronología, este timeline, pues nos lo dio el head coach Anthony Lynn. Y pues eh, tendrá que ser Isaac Ruchel el que juegue junto a Melvin Ingram hasta que regrese Joey Bausa. Una baja sensible, pero por lo pronto los Chargers con récord 1-1 la van eh, solventando. El head coach de los Falcons, eh, Dan Quinn, comentó que Devonta Freeman sigue eh, lesionado de su rodilla, que se espera a que pierda entre dos a tres semanas, pero hay otras fuentes que hablaban con ESP, de ESPN eh, y les decían que podría estar fuera hasta un mes entonces parece que este es un una agravamiento una, se agravó una lesión del 2017 un ligamento medial cruzado y eh, ligamento que, que sería cruzado posterior PCL MCL parece que eh, le ha robado explosividad a esta lesión vuelve a recaer no lo veremos en el futuro cercano su suplente será Tevin Coleman que lo hizo bien esta semana pasada y el novato Ito Smith que tuvo por ahí unos 10 acarreos de, y muy adecuada actuación del lado de los delfines de Miami el guardia izquierdo Josh Sitton se perderá el resto de la temporada por una lesión de hombro izquierdo había firmado por un contrato de dos años y este jugador de 32 años pues duró muy poco con su equipo. Había tenido antes problemas con su hombro izquierdo. Y finalmente será Ted Larsen, el veterano. Ted Larsen quien reemplace a Seaton en la línea ofensiva. Creo que esto es una baja significativa para una línea ofensiva que ya de por sí tenía algunos problemas. Regresando a los Falcons, el guardia izquierdo Andy Levitre reserva de lesionados por un tríceps eh, herido. Pierde toda la temporada. Eh, la, tuvo que tomar un, una baja salarial el marzo pasado pero de todas formas era un titular en la línea y van a tener que usar a Wes eh, Schweitzer como titular alguien que fue eh, algo malito en el 2017 eh, Levitre de 32 años será agente libre la próxima temporada con los, Atlanta, perdón, con los Arizona Cardinals Larry Fitzgerald lesión disquiotibial eh, dice Steve Volk que espera que Larry Fitzgerald pueda jugar en la semana 3 contra los usos de Chicago y que tuvieron que retirarlo del campo para proteger a Larry Fitzgerald de él mismo no creían que no iba a aflojar el paso cuando ya no había nada que pelear en el campo entonces eh, hay que bajarle un poco nuestras perspectivas de fantasy fútbol al buen Larry Fitzgerald creo que todavía sería un receptor número 3 por el volumen de pase que tiene en la ofensiva pero con una línea ofensiva tan mala y sobre todo con Sam Bradford eh, tan mal, porque francamente ha estado jugando mal. Creo que hay, que hay que bajar lo que esperamos de Fitzgerald en las próximas semanas. Con los Kansas City Chiefs, Eric Berry, el safety, está mejorando y podría practicar esta semana. Los Chiefs van 2-0, pero han cedido 860 yardas aéreas y 6 touchdowns en estas victorias. Eric Berry no lo va a arreglar todo, pero podría ayudar bastante. Los Chiefs enfrentan a los 49ers en casa esta semana. En Dalvin Cook, el corredor de los Vikings de Minnesota, tuvo una lesión disquiotibial. Finalmente parece que eran eh, calambres, entonces no, no hay nada grave ahí. Podría, podría estar listo para enfrentar a los Buffalo Bills el próximo domingo y va a ser un running back 1 en ese duelo. Adam Schefter de ESPN reporta que LeSean McCoy está lidiando con eh, cartílago roto o fracturado en la costilla y que estaría en duda para la semana 3. Eh, no se perderá más de un juego, dice eh, eh, según Adam Schefter. Eh, que no se perdía más un juego, pero eh, que es un asunto, una lesión con la que ya ha jugado antes. Entonces es posible que LeSean McCoy intente forzar. Si finalmente no puede jugar, será Chris Ivory y Marcus Murphy quienes formen un comité para sustituirlo. Eh, con las águilas de Filadelfia, eh, Al Alshon Jeffrey todavía está semana a semana. No sabemos cuándo pueda regresar este buen receptor. Mike Wallace está en reserva de lesionados por una fractura de fíbula en la semana 2 contra los Tampa Bay Buccaneers. Eh, pero se espera que regrese por lo menos en, dentro de ocho semanas, o sea, sería de estos IR con designación para eh, regresar. Y pues en nota relacionada, los, las Águilas de Filadelfia firmaron al receptor Jordan Matthews, eh, que eh, pues recordarán era un receptor slot con Chip Kelly en las Águilas de Filadelfia, eh, fue reemplazado por Nelson Agalor el año pasado, fue finalmente cortado y estuvo una mala temporada con los Buffalo Bills muy lastimado, se probó con los Patriotas también se volvió a lastimar, lo de decidieron cortarlo y regresa al equipo que le dio su primera oportunidad en la NFL no sé cuánto impacto pueda tener sinceramente pero necesitan cuerpos en esa posición eh, eh, han tenido una malaria muy marcada en la posición de receptor abierto y eh, pues creo que no puede más que ayudar Jordan Mathis que ya debe conocer algunas de las jugadas del equipo eh, por ahí también eh, parecía que ya Jai tenía una molestia de espalda y podría estar en duda para la semana 3. El corredor de los Águilas de Filadelfia finalmente eh, parece que lo más probable es que sí juegue en este eh, partido. Entonces para los que querían usar a Corey clements en fantasy football, igual hay que aguantar un poquito esta a este jugador con los Lions, pues bueno, el defensive end Ezekiel Anza no jugó contra los 49ers fue un poco de sorpresa porque Ian Rappaport de, 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 Rappaport de NFL Network había dicho que sí, esperaba que jugara Ansa, pero pues fue finalmente buenas noticias para Jimmy Garoppolo, hay que monitorar su estatus para la semana 3, y el cornerback Darius Slade también se salió, fue del, se retiró del juego de la semana 2 contra 49ers por una conmoción, no regresó al campo, el el pro corner pues sufrió un choque con el fullback de los 49ers, Kyle Juszczyk al inicio del tercer cuarto Slade pues, también recibió un golpe en la cabeza en la semana 1 pero sí pudo regresar a ese juego y tuvo 5 tacleadas en este partido antes de retirarse creo que firmaron al cornerback de Sean Shedd que eh, fue cortado por los Lions en pretemporada por, eh, pues porque tenían la posición cubierta pero con esta lesión deciden rescatarlo de la agencia libre con los Pittsburgh Steelers el cornerback Joe Hayden ya se espera que practique esta semana, se está recuperando una lesión disquiotibial muy importante que regrese porque está sufriendo mucho la defensiva aérea de los Pittsburgh Steelers y no se pueden dar el lujo de no contar con él contra una ofensiva tan explosiva como la de los Tampa Bay Buccaneers quién hubiera pensado que diríamos eso a dos semanas de iniciar la temporada con los Baltimore Ravens varias lesiones tenemos al linebacker interno CJ Mosley eh, se retiró una por una lesión de rodilla, pero afortunadamente no tuvo lesiones de ligamentos. Es una lesión, un bone bruise, se le llama en inglés, una, una lesión de varias semanas, pero podría regresar pronto. El corredor Kenneth Dixon, lesión de rodilla, puesto en reserva de lesionados. Un jugador bien talentoso, pero las lesiones no lo han dejado brillar en la NFL. Va a ser Alex Collins el corredor titular y Boc Allen el que atrape pases y empuje el balón en zona roja. Y el ala cerrada Hayden Hurst, el novato, una lesión de pie, todavía no ha estado practicando con el equipo. Sería su tercera ausencia y estaría cuando el, el mejor de los casos estaría en duda para la semana 4. Tienen muchísimas alas cerradas los Baltimore Ravens, no creo que lo extrañen. Con los Raiders, el defensive tackle Justin Ellis, lesión de pie, puesto en reserva de lesionados. Sufrió varias lesiones de ligamento en el pie, hizo una baja sensible para los Oakland Raiders porque Todd Gurley los despedazó en la semana 1 y Ellis es un jugador de 334 libras que te come muchísimo espacio. Tendrá que ser sustituido por el defensive tackle PJ Ho, quien eh, también salió de la, del juego de lunes por la noche con una lesión de eh, pie. Y cuando decimos lunes por la noche me refiero al juego de la semana 1. Eh, los Raiders pues, firmaron también al defensive tackle Jonathan Hankins, que estuvo con los Indianapolis Colts y esto pues, es porque obviamente PJ Hall y Justin Ellis están teniendo eh, problemas con los pies en, desde la semana 1 entonces Hankins es un buen jugador, no sé qué sea en agencia libre, tiene 26 años, fue productivo con los Colts estuvo antes cuatro años con los gigantes de Nueva York, tendría que entrar inmediatamente a ser titular con el equipo el tackle izquierdo de los Colts, Anthony Castonzo, lesión de no jugó contra los Redskins en la semana 2 eh, no pudo entrenar bien el jueves y de ahí ya lo descartaron eh, sufrió un contratiempo en el entrenamiento del miércoles lo cual explicaría por qué estaba entrenando y de repente de desapareció su suplente es Joe Haig los gigantes de Nueva York perdieron a su centro John, Hala John Jalapio eh, se rompió el tobillo pierde el resto de se pierde el resto de la temporada se vio feo a la lesión en el campo si es finalmente una lesión que lo, que lo descarta por el resto del año se va a someter a operación esta semana y será puesto pronto en reserva de lesionados su suplente va a ser John Greco con los Bengals, el defensive end Michael Johnson, lesión de rodilla se espera que pierda algunas eh, semanas. Es un jugador que más bien detiene la corrida más que presionar a los quarterbacks a estas alturas de su carrera. Tiene 31 años, pero los Bengals tienen creo buenos jugadores para reemplazarlo, incluyendo a, a Carlos Dunlap, al jugador de segundo año Jordan Willis, a Carl Lawson, por ahí el novato Sam Harvard también jugó bien contra los Baltimore Ravens. Joe Mixon, también de los Bengals, espera esperaste fuera entre dos a cuatro semanas, por lo cual Giovanni Bernard se hará cargo de los controles en ese backfield. Para mí, Gio Bernard era la selección número uno de, de fantasy football en esta ronda de waivers. Tuve la fortuna de tomarlo en algunas de mis ligas. Espero que ustedes también y que no lo hayan ignorado, porque cuando le han dado oportunidad en ese backfield de ser el titular, siempre ha respondido el buen Gio Bernard. Con las panteras de Carolina, Greg Olsen en pie roto, espera regresar dentro de 4 a 5 semanas. Eh, semanas, con los 49ers pues hubo varias ausencias, eh, creo que la más destacada fue la de Marquise Goodwin, el receptor abierto, no jugó contra los eh, Detroit Lions a ver cómo evoluciona su lesión con los Patriotas, el defensive end Trey Flowers tuvo que retirarse del juego contra Jacksonville por una conmoción no regresó al partido eh, tuvo que ser reemplazado por Detroit Wise, que no es tan bueno como Flowers, y sí se resintió el pass rush de los Patriotas Devontae eh, Parker, una lesión de dedo, siente que puede haber estado suficientemente sano para jugar en la semana 2 contra los Jets y que fue eh, puesto como inactivo por decisión de los coaches, no por lesión. Eh, ojo con esto de Devontae Parker, está muy consolidado en la parte alta del, del depth chart de receptores, está eh, Kenny Stills como receptor abierto número uno. Creo que por ahí estaría... Eh, de eh, Dania Mendola como receptor número 2... Albert Wilson que está jugando bien... Como receptor número 3... Y las alas cerradas que sería Mike Ezecki... Y AJ Derby... entonces eh, ¿Podría ser cambiado de equipo? Eh, me abro aquí la, la pregunta... No, ¿Nunca ha hecho clic Devonter Parker... Con los Miami Dolphins? Eh, no parece que, que se asimile bien... Al estilo de juego de Adam Gaze... Lo cual me sorprende porque prototípicamente... Se parece un poco a Mary Thomas... Con quien ha trabajado Gaze en el pasado... Entonces... Eh, no sería una sorpresa ya el año pasado... Que se deshizo de J.I. y mandándolo a Filadelfia a mitad de temporada. Entonces, ojo con Devontae Parker... Porque si vuelve a quedar inactivo... Creo que el equipo podría estar dispuesto a deshacerse de él. Con Darren Sprouls, lesión disquiotibial... También estuvo fuera con eh, los Águilas de Filadelfia. Eh, esto pues solamente le abre más oportunidades a J.I. y a Corey Clement... Con eh, los Eagles. En cuanto a los Osos de Chicago... Matt Nagy dijo que Terry Cohen... Eh, tiene una lesión de tobillo pero que no es algo grave Tuvo, ha, ha tenido un inicio de temporada decepcionante después de que lo presumieron mucho en pretemporada solo 13 oportunidades con el balón a lo largo de dos semanas corredores de los Washington Redskins pues Rob Kelly puesto en reserva de lesionados por una lesión de dedo eh, de pie esto la sufrió esta lesión contra los Colts eh, probablemente regrese uh, dentro de ocho semanas pero Smash Pirine entonces se convierte en el corredor número 3 de los Washington Redskins. Con los Panthers regresamos con ellos. Tackle derecho Darrell Williams puesto ya en reserva lesionados por una lesión de rodilla. Eh, tuvieron que firmar al tackle Chris Clark el miércoles pasado. Tuvieron que eh, utilizarlo en el partido de la semana pasada. Y por ahí también el guardia derecho Trey Turner sufrió una conmoción y estuvo fuera... Contra los Atlanta Falcons. Entonces traen un desastre ahorita los, los panteras de Carolina en su línea ofensiva. Cam Newton va a tener que correr como nunca. Eh, con los Rams, Ferro Cooper, su regresador de patada y receptor abierto, puesto en reserva de lesionados por una lesión de tobillo. Much muchas lesiones de tobillo en esta semana. Eh? No me había dado cuenta hasta que la estaba volviendo a leer. Eh, podrá estar ocho semanas en reserva de lesionados. Es candidato a regresar. Es un regresador de patadas All Pro. O sea, ha sido reconocido como tal pero eh, le va a bajar el potencial a los equipos especiales del equipo. Ha tenido muy buenos regresos. El año pasado tuvo varios para Touchdown. Eh, con los eh, Browns, Jarvis Landry, lesión de rodilla limitado en las prácticas del martes. Ojo con esto porque hay un juego de jueves por la noche entre los Jets y los Browns, por lo cual hay menos tiempo de recuperación para los jugadores y es posible que Jarvis Landry se ausente de este eh, partido. Está, está en duda. Y el jugador de los Jets, el ala cerrada Neil Sterling, también sufrió una conmoción. Y pues esto significa que Chris Herndon, el novato, sería el receptor abierto perdón el receptor cerrado del equipo contra los uh, Browns. El último dato en cuanto a lesiones, pues Sean McVeigh, el head coach de Los Ángeles Rams, dijo que el pateador Greg Sterling tiene una lesión de Ingle que estará fuera algunas semanas. Eh, esto sufrió esta lesión. Al final de los calentamientos de la semana 2, por eso no lo vimos patear durante el juego, no va a entrar a reservar lesionados, por lo cual sí podría regresar antes de estas 8 semanas reglamentarias. Y los Ángeles Rams firmaron al pateador Sam Ficken el lunes pasado para reemplazarlo. Ya Ficken había reemplazado a Greg Sirland en el 2017, pero pues bueno, si necesitan un partidador en sus ligas de fantasy fútbol, creo que San por la ofensiva tan poderosa en la que está involucrado, puede ser una opción adecuada algunas eh, semanas. Esto, pues es todo en cuanto a las lesiones, damas y caballeros, podemos leer algunas notas de interés general antes de retirarnos, no veo por qué, eh, no, el No Stackle de los Osos de Chicago, Eric Goldman, buen jugador, firmó una extensión de contrato por cuatro años que lo tendrá con el equipo hasta el 2022, esto pues significa que hay 25 millones de dólares garantizados, excelente dinero para un liniero defensivo. Se convierte en uno de los mejores tackles defensivos del fútbol americano, por lo menos en cuestión salarial, y estaba entrando a su último año de contrato. Una pieza importante en una defensiva que creo que se va a convertir en top 5 esta temporada, la de los Osos de Chicago. El CEO de los Rams, Kevin DeMoff, Dijo que los, el, el equipo ofreció a los Raiders un paquete agresivo por Khalil Mack antes de que Oakland lo mandara a los Osos. Los Rams pues han trabajado muy bien su, su espacio salarial esta temporada. Eh, ¿Se imaginan Khalil Mack? Oh, Dios mío. ¿Con Aaron Donald? Oh, no, no, no. ¿Con un Damo con y ¿Con Marcus Peters de un lado y a Kip Talib del otro? No, Dios mío. Eh, ap apaguen esto, ¿no? Se acaba. Pero finalmente no, no se dio. No sabemos qué fue lo que ofrecieron. Pero eh, pues ahora sí que déjenlo a la imaginación lo que pudo haber sido la defensiva de los Rams con un superestrella más. El defensive tackle de los Chargers, Corey luget está suspendido eh, cuatro juegos por consumir sustancias indebidas, D. Van, eh, Pero eh, está buscando 15 millones en una demanda en contra de su ex entrenador porque... Eh, le dijeron que había, que estaban usando un medicamento, una alta dosis antiinflamatoria, eh, pero eh, resulta que pues, era una sustancia prohibida y le mintieron a Luget. Eso es lo que está argumentando el jugador. Y lo intrigante aquí es: bueno, uno, que Luget puede regresar con los, los Chargers hasta la semana 5, pero dos, que este personaje, este entrenador de nombre eh, Danny, eh, trabaja con muchos otros jugadores de la NFL, con docenas de jugadores de la NFL, entonces. Eh, si se vuelve un poco mediático este caso, puede que varios jugadores decidan mejor eh, contratar otros servicios porque, como le pasó a, a Corey Luget, podría estar en riesgo un, su carrera con una suspensión. Steve Wilks, el head coach de los, eh, Arizona Carlos, nos prometió que David Johnson va a ser utilizado más en rutas de pase. Lo creeré cuando lo vea porque... El coordinador ofensivo Mike McCoy lo está tratando de convertir en un corredor que no es. Y lo decíamos la semana pasada, el programa pasado. Quiere usarlo entre los tackles. El juego de David Johnson siempre ha sido correr por afuera de los tackles, ganar por velocidad y sobre todo atrapar pases en el backfield para tener campo abierto y, y que no lo alcancen. Es un jugador único, pero hay que saber utilizarlo. Yo no sé por qué experimentaron con, con cambios. Yo hubiera respetado todo lo que hacía Bruce Arians con David Johnson. No había necesidad de cambiar Nada. Eh, con los eh, Buffalo Bills Sean McDermott y el, el coordinador defensivo Leslie Frazier se espera que y cito colaboren si ¿sí, Rosita Para, con las tomas de decisiones defensivas y jugadas defensivas eh, a futuro esto me suena a que no le gustó nada a Sean McDermott las jugadas que está mandando Leslie Frazier y que se va a apoderar de, la, de las decisiones defensivas pero pues ahora sí que tomar decisiones defensivas por comité es muy extraño y yo creo que más bien McDermott va a ser el que mande las jugadas en ese lado del balón. Ron Rivera, el head coach de los Panthers, dice que hay que mandarle más eh, jugadas a DJ Moore. Eh, tuvo 17 snaps en los primeros dos juegos de la temporada, pero eh, tuvo un touchdown de 51 yardas contra Atlanta. Y además hizo que varios jugadores eh, fallaran sus tacleadas antes de llegar a esta zona de anotación. Hay que usarlo, es un gran jugador, por algo fue el receptor número uno tomado en este draft. Con los corredores de los Broncos, el head coach Vance Joseph dijo que van a utilizar al jugador que tenga mejor ritmo o que tenga la mano caliente en el backfield cada semana. Hasta el momento pues esto ha sido eh, Philip Lindsay, el novato no tomado en el draft que tiene 178 yardas y es eh, solo está detrás de Matt Breda de los San Francisco 49ers y de Joe Mixon de los Cincinnati Bengals en yardas. Eh, totales. Entonces, bien por este jugador. Por ahí también está Royce Freeman, un buen jugador. Pero, eh, por el momento, parece que Lindsey es quien se está haciendo con la mayor parte de este backfield. El head coach de los Browns, Hugh Jackson, dijo que hay que involucrar más a Duke Johnson a futuro. Solo ha tenido 11 oportunidades con el balón en dos juegos. Ha sido una de las grandes decepciones hasta el momento de la temporada. Y si lo tienen en fantasy Football, pues no les estoy diciendo que lo tiren. Pero si vuelve a tener muy poca participación la semana 3. Después de que el coach dice vamos a usarlo más. Creo que sí, sí sería momento de descartarlo. Espero que no porque Duke Johnson es un buen buen talento. Eh, con los Santos de New Orleans. Pues Sean Payton eh, habló específicamente de una posición que tenía que mejorar. Y es la de ala cerrada. Dice tenemos que mejorar mucho nuestras actuaciones en esta posición. Hasta el momento Ben Watson que es un veteranazo. Ha tenido 7 recepciones para 63 yardas. Y casi tuvo dos touchdowns el domingo, pero Bruce le lanzó un pase demasiado alto en, el, en zona eh, roja. Más bien, casi tuvo un touchdown de dos yardes no, no eran dos. Eh, pero falló el pase de Brees, así de, de sencillo. Eh, con los Raiders, pues volvieron a firmar a Martavis Bryant. Eh, ya sabemos qué demonios está pasando con Martavis Bryant, les explico. Eh, si sí está, eh, fue, ya fue acusado otra vez más por la NFL, ya fue suspendido. Pero está apelando la decisión y mientras la apelación está en proceso, el jugador puede jugar en la liga. Entonces los Raiders que están necesitados de talento en la posición de receptores deciden firmarlo y usarlo el tiempo que puedan antes de que haya una determinación a favor o en contra de la NFL. Entonces eso fue lo que sucedió. Es una suspensión a un año y la NFL está dejando que juegue en lo que se resuelve su suspensión. Con los Seahawks, el linebacker Michael Kendrick firmó por un año y jugó el domingo, eh, el, el lunes pasado. Una sorpresa, acuérdense, este es el que fue acusado de insider trading, que salió de Filadelfia, llegó a los Browns eh, y fue cortado por los Browns y podría pasar tiempo en la cárcel. Pues bueno, los Seahawks están tan desesperados que no les importó su, su historial y lo firmaron. Eh, vamos con, con Byron Maxwell, el cornerback de los Seahawks. Eh, ya fue cortado el equipo, Una, un acuerdo contractual por lesión, le dieron ahora sí que un bono por ahí, le dieron las gracias entonces problemas en la posición de cornerback para los Seahawks y también ha especulado Pete Carroll en usar a CJ process el corredor como receptor, es un buen receptor y hay muchos corredores en, en los Seahawks, no, no necesariamente muy efectivos pero está Chris Carson, está Rashad Penny está Mike Davis y pues con la lesión de Doug Baldwin el receptor abierto número uno pues Pro Size ya fue utilizado como receptor en Notre Dame, en colegial y creo que sería una buena decisión aprovecharlo ahí, con los Packers Aaron Jones, el corredor ya cumplió su suspensión de dos juegos, regresa al, al campo, Chema Williams parece que se mantendrá como corredor titular, pero eh, y aquí lo yo estoy convencido de que el talento más especial es el de Aaron Jones que es mucho más explosivo entonces puede amenazar ese, ese rol eh, con los Patriots, pues, Kenny Britt está entrenando con los Patriotas. No fue firmado, pero parece que ya está un poco más sano y podría ser considerado por el equipo a futuro. Con los eh, Redskins, dos jugadores que firman, Bridget Perryman y Michael Floyd. Perryman, cortado, primera selección de los Ravens, cortado en este off-season, nunca dio el estirón, eh, necesitan una amenaza profunda a los Redskins van a experimentar con Berset Pearman que es un jugador rápido pero también firmaron a Michael Floyd que estuvo un rato con eh, los Arizona Cardinals y un ratito con los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvo su anillo de Super Bowl después pasó con los eh, Vikingos de Minnesota finalmente va a llegar a los Washington Redskins una ex primera ronda con 28 años que tiene talento pero como que la cabecita no está muy bien amogolada veremos qué puede hacer con los Redskins con los Vikingos pues firmaron al receptor Andrew Ald Robinson eh, pues vamos, ahora sí que la hasta la semana pasada no había anotado un touchdown, entonces eh, podrían tratar de utilizarlo en formaciones de tres receptores, pero por lo pronto Stephon Dex y Aaron Tillens son los más importantes receptores del de equipo con los Bills cortaron a Jeremy Curley, me sorprendió, es un receptor slot eh, cumplidor nada, nada especial nada del otro mundo, tuvo un buen 2016 con eh, ah, se me está escapando el nombre, no puede ser eh, San Francisco 49ers bueno, con, con Chip Kelly pero eh, después pues ya no, no terminó de brillar en la NFL. Y pues la sorpresa es que los Bills tienen al receptor Andrew Holmes, a Robert McLeod y a Robert Foster como opciones profundas. Más bien de profundidad, de banca. Y a Kelvin Benjamin y a Zay Jones como sus receptores 1 y 2 respectivamente. No es, un, eh, no es un grupo de receptores muy eh, bonito que digamos. Los Browns firmaron a Rod Streeter, un jugador de 6'2, 195 libras, su sexta temporada tras salir de la universidad de tempo ha estado en 52 juegos a lo largo de su carrera con los Raiders y con los F 49ers y pasó la pretemporada con los Buffalo Bills entonces un, un cuerpo más para esa posición y en las últimas noticias ahora vamos con los pateadores los vikingos firmaron al pateador Dan Bailey el ex vaquero de Dallas un contrato de un año y dos millones de dólares que está por debajo de su valor de mercado pero creo que va por su anillo Dan Bailey cree que los vikingos son contendientes y les hace un descuento en Fantasy Football Dan Bailey de inmediato se convierte en pateador top, top 10 perfectos de Fantasy Football con los Browns pues firmaron al pateador Greg Joseph para reemplazar a Sam González que falló un mundo de patadas la semana pasada eh, con los Browns pues bueno Joseph ¿qué les puedo decir de Joseph? un agente libre no tomado en el draft novato de la Universidad de Florida Atlantic convirtió menos del 70% de sus goles de campo en el Conference USA 69.5% para ser exacto eh, no, no encontrar mejor pateador, en serio eh, bueno no, no, no sé ni qué decir, no lo quiero criticar antes de verlo en acción, pero su, su historial colegial no es nada prometedor con los Bengals, pues firmaron a su pateador Randy Bullock, una extensión de dos años, va a estar con el equipo hasta el 2020, bien por Randy Bullock, que había brincado por muchísimos equipos, pero ha convertido el 90% de sus goles de campo desde que llegó a Cincinnati entonces, enhorabuena, dinero muy bien merecido. De mi parte, pues eso es todo. Mi nombre es Rudy Jacinto. Seguimos platicando sobre lo que sucede en la NFL el día de mañana con eh, la previa del Thursday Night Football. Quizás el viernes abramos espacio para sus preguntas, dudas y sugerencias. Eh, vamos a abrir una pestaña, yo creo, en Facebook y vamos a abrir una pestaña también en, mi, en el Twitter para que dejen sus preguntas y le vamos a rescatar las, las mejores sobre NFL o cualquier tema en general, no importa, y las leemos para el podcast del viernes. ¿Les parece? Pues excelente, muchísimas gracias, cuídense, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.